0: Unser heutiger Gast ist im Süden Deutschlands aufgewachsen und hat bereits kurz nach dem Abitur sein erstes Unternehmen im E-Commerce-Bereich gegründet. Er studierte unter anderem am Karlsruher Institut für Technologie, bevor er seinen MBA-Abschluss erlangte. In den vergangenen zehn Jahren hat er sein Unternehmen PowerCloud vom Startup zum am schnellsten wachsenden Abrechnungssystem der Energiebranche entwickelt und beschäftigt heute über 350 MitarbeiterInnen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende voranzutreiben arbeitet an der CO2-Neutralität seines Firmensitzes und investiert fortlaufend in nachhaltige Lösungen, Kooperationen und Startups. Das ist vor allem einer der Gründe, warum er heute hier sitzt. Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und Nachhaltigkeit? Und wie wir mit unseren kostbaren Ressourcen umgehen, ist ein wesentlicher Bestandteil von New Work, über den wir auch in unserem Buch geschrieben haben. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns genau deswegen auch diese Woche wieder mit der Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid wieder bei On The Way To New Work, heute mit Marco
1: Baricht.
2: Danke, Christoph. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe dich gar nicht gefragt, wo du sitzt, als wir reingequatscht haben. Wo, wo schaltest du dich zu? Bist du in Karlsruhe gerade?
2: Bin gerade in Offenburg. Das ist so ein in bisschen Offenburg. südlich noch von, von Karlsruhe. Ähm, da haben wir unseren Stammsitz. Sonst sind wir auch mittlerweile recht weit vertreten. An
0: Wollte ich jetzt sagen, Ich habe einige Standorte, ne?
2: Wir haben jetzt einige Standorte. In Deutschland, Leipzig, sehr, sehr groß. Und wir haben Berlin aufgemacht vor zwei Jahren. Wir haben einen Standort in Mailand. Paris mhm. ist für uns wichtig und wir sind auch in den USA mittlerweile vertreten.
0: Okay, da werde ich dich gleich noch was zu fragen, vor allem zu Paris, aus persönlichem Interesse. Und ähm, erstmal einen schönen Gruß von Michael. Wie ich das auch schon äh, in den letzten Folgen gesagt sagte, er ist momentan nicht dabei. Lässt schön grüßen, wird sich bald wieder dazuschalten. Insofern haben wir beide heute die Chance einzutauchen und ich werde natürlich seine Fragen von der Seite ergänzen, denn äh, mit ihm ist es natürlich immer noch mal was ganz anderes, aber ein paar Tage kenne ich ihn noch schon und kann manchmal so erahnen, was er jetzt fragen würde. Und er würde jetzt die Anfangsfrage stellen. Und zwar, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Das ist eine ganz schöne, komplexe Frage. Wie ich, bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ich ähm, muss man zuerst sagen, ich komme selbst aus einer Unternehmerfamilie. Das ist natürlich ein ganz gutes Sprungbrett schon, um selbst Unternehmer zu werden. Wobei... Das Unternehmen meines Vaters war in der Immobilienwirtschaft und ich weiß ehrlicherweise nicht, was noch weiter weg sein könnte von Software, von dem, was ich tue. Das eine, was du so stark anfassen kannst und das andere, was dann doch unheimlich virtuell ist. Und ich glaube, zu einem Mensch, wie man heute ist, wird man, weil die Eltern einen auch wahnsinnig prägen. Mhm. Da mag sicherlich viele Ausnahmen geben. Bei mir gab es sicherlich schon eine Prägung von zu Hause.
0: Das heißt, wenn du jetzt mal, du bist, wir sind fast derselbe Jahrgang, glaube ich, so, Pi mal Daumen. Ich du bist 83er-Jahrgang. Ja, okay, du bist, okay, alles klar. Dann hast du es bald vor dir. Das ist gut. Ähm, wenn du ich sagst. Drück mich noch du, ein bisschen. Ja, ja, das ist okay, das ist okay. Wait, <lacht> wait for it, wait for it. <lacht> wait for ähm, it. <lacht> bleib doch noch mal ein bisschen in der, in der Kindheit, Unternehmerfamilie. Das heißt ja nicht per se, dass man sagt, ich mache das auch. Also es gibt ja auch Beispiele, die sagen, auf keinen Fall. Also das, was ich erlebt habe, möchte ich nicht. Ich möchte was anderes. Und du hast ja nun einen sehr anderen Weg eingeschlagen. Also was war so besonders an der Prägung, wo du sagst, das kannst du noch gut erinnern und das war für dich wichtig?
2: Na, ich war als kleines Kind schon wirklich viel im Unternehmen von meinem Vater unterwegs. Mit Immobilien hat man natürlich viel mit Bauen zu tun und er hat mich immer mit unterwegs genommen. Von dem habe ich viel, viel miterlebt, was passiert und, und wie viel Arbeit das ist. Mhm. Aber auch, Mensch, was du damit bewegen kannst und was du anfassen kannst. Das, das hat schon fasziniert am Ende des Tages. Ähm, bin ich bin ja unheimlich dankbar. Und ähm, mein Vater hat mir da auch Möglichkeiten gegeben, sehr, sehr früh mit, mit Technik, mit Computern in Berührung zu kommen. Ich kennst es noch AOL und CompuSurf, wie wir ja, früher im klar. Internet gesurft haben. Das ist, ja, ist ja heute niemandem mehr erklärbar, der zwei Meine Generationen jünger
0: CD, ist. Eine CD, eine <lacht> CD, die ich reingelegt habe, in den Rechner weiß ich ganz genau, eine CompuSurf, um ins Internet zu kommen. Richtig. Und da hat es ja. noch
2: gepiepst, bis man drin war. Ja, ja. Und das war jetzt auch nicht so wirklich schnell. Und es gab nicht so wirklich viel zu tun. Aber wir sind ja trotzdem wir sind da reingewachsen, ja, und mhm. ich glaube, auch ohne diesen Startbonus wäre es nämlich schwer gewesen, frühzeitig da wirklich mit, mit dabei zu sein. Und was ich immer mitbekommen habe von, von meinen Eltern ist, du musst dranbleiben, ja. Also wenn, wenn man eine Idee hat, da muss man halt wirklich für die Idee kämpfen. Und das sehe ich heute immer noch sehr, sehr viel, dass wenn Gründer mm. antreten, da gibt es ein paar, die sagen, und wenn ich 17 Mal eins in die Magengruppe kriege, dann renne ich weiter. Mm. Und da gibt es welche, die nach dem zweiten Mal sich auf den Rücken legen Und, und ähm, naja, dann, dann war es das. Und ich glaube, so das das habe ich schon daheim mitbekommen, ja. dran zu bleiben, ja, nicht aufzugeben, weiter zu pushen. Und, und wenn es dann mal wieder wehtut, dann trotzdem noch mal ranzugehen und noch mal ranzugehen, bis man es halt bekommen hat.
0: Wir haben da im Podcast letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Ähm, da ging es so um das Thema. Ich habe ich habe es den wie, wie den Zinseszinseffekt genannt bei aber Ideen guten Beziehungen also wirklich so dieses hinten raus zahlte sich dann irgendwann aus. Jetzt gibt es ja aber einen ja. schwierigen Effekt und zwar abzuschätzen. Wann ist jetzt eine Idee totgerannt? Also wann hast du das Gefühl, gleich bin ich da, gleich bin ich da, gleich bin ich da und es passiert nicht? Das ist ja dieses, wie heißt das, es gibt einen Continu Continuation, Plan Continuation Bias oder sowas. Das ist dieses, dieser Effekt, durch den auch Kobe Bryant verunglückt ist, weil mhm. der Pilot nachweislich dem unterlegen ist und das Gefühl hat, er fliegt jetzt weiter und gleich sind wir da und das war eben ein große Fehler. Und genau da an der Message schneide, dann einmal zu entscheiden, ja, und jetzt bleibe ich noch ein bisschen dran und plötzlich zahlt es sich aus. Und ja. dieser feine Unterschied, hast du da Erfahrungen mitgemacht, wo du auch mal gesagt hast, da bin ich mal echt auf die Schnauze gefallen oder hat es sich bis jetzt immer ausgezahlt,
2: dran zu bleiben? Das wäre schön, wenn es so wäre. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist bei keinem ehrlich, ehrlicherweise so. Ich habe eine Reihe Unternehmen hinter mir und nicht mhm. jedes Unternehmen klappt. Ich meine, das, das ist auch völlig normal. Ich glaube, die Kunst liegt schon drinnen, A, zu merken, wann du auf einem lahmenden Esel sitzt den du ja. einfach nicht mehr zum Rennpferd umbauen kannst. Das andere ist, wenn du im Unternehmen sitzt, wo du merkst, das funktioniert jetzt nicht so ganz, nicht immer zu sagen, ich muss jetzt noch das, das und das und das ranbauen, sondern ja. einfach mal wieder mit Kunden zu sprechen und zu sagen, Mensch, wo hängt es denn dran? Weil manchmal ist weniger auch mehr. Du musst manchmal Dinge auch bewusst weglassen und kleinere Bereiche stärken, statt etwas unheimlich Großes dann wieder, wieder umzusetzen. Ja. Gebe ich dir recht, ist eine riesengroße Gefahr. Ich glaube aber auch, dass das, erfolgreiche Unternehmer ausmacht, dass sie da ein Gefühl für entwickeln, weil da, mm. da bist du irgendwann nicht mehr in messbaren Bereichen, sondern, das hört sich jetzt blöd an, und du bist im Prinzip in so einer Art Bauchgefühl dann ab einem gewissen Punkt und dem musst du dann auch ja. folgen.
0: Also finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, wir hatten einen, einen Gast, äh, Warren Rustin, Folge 22 und wollten noch einen follow up podcast mit ihm aufnehmen bei dem Vorgespräch hat er mal gesagt, haben wir leider nie, nie veröffentlicht bisher, ähm, der war Chefsekretär vom US-Präsidenten, ein unglaublicher Mann, danach wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer. Und der sagte, sein Vater hat ihm beigebracht, alles mit Zahlen, 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 Zahlen. Dann lässt du alles liegen und dann kommt die Intuition drüber und entscheidest nach dem Bauchgefühl. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen in der Mischung. Ähm, da würde mich mal interessieren, wenn du jetzt sagst eben auch, das war so deine Prägung von zu Hause. Wo lagst du mal falsch? Wo gab es noch Momente, wo du gesagt hast, ob da... Funktioniert das gar nicht? Also vielleicht auch andere prägende Momente neben dem, was du zu Hause erlebt hast?
2: Wir können doch direkt in, ins Unternehmertum gehen. Ähm, erste Firma, die ich gegründet habe, ähm, das ist in E-Commerce dann geendet. Das war mhm. aber nicht die erste Idee. Ich bin nach dem Abi direkt in die Gründung gesprungen. Mhm. Vorgezeichneter Weg war, wie gesagt, nimm die Immobilienfirma des Vaters. Mhm. Dass ich das nicht getan habe, ähm, hat vielleicht auch dem Vater nicht so geschmeckt. Es gab dann im Gegenzug ein GmbH-Mantel als Stadtkapital. Das war es dann auch. Und mit dem durfte ich dann losrennen. Und die erste Idee da drin war, jetzt bauen wir mal ein Online-ERP-System für Einzelhändler. Also im Prinzip Das war 2003.
0: Wie, ja, ich versuche das jetzt für, für jemanden Versuch das mal einzuordnen. Ja, 2003. Also wie Intershop damals, so, so die Richtung?
2: Also mit Verwaltung und allem drum und dran? Oder SAP für Online-Jobs? Im Prinzip war das ein... SAP mit einem integrierten Online-Shop für kleine Unternehmen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Also du hattest eine Warenwirtschaft, eine Bestandsverwaltung, einen Connector, der das Ganze in Online-Shops darstellt. Und die mhm. Idee war, Online-Shopping wird groß. Immer mhm. zurück nach 2003 denken. Da war das kein Thema. Da hatten wir nee. ja gerade New Economy Bubble hinter uns. Da ja. lag mehr oder weniger alles in den Bereichen trümmern. Der Gedanke war immer, Online-Shopping wird groß. Und wir müssen also wir als Firma müssen den Einzelhändlern in der Innenstadt helfen, da mitzuhalten. Ansonsten wird es eng. Mit dem Produkt bin ich angetreten. Die, die große Herausforderung war, ich glaube, entwicklungsseitig, waren wir früh, waren wir auch gut, aber wir konnten es kaum verkaufen, mhm. weil einfach der Markt nicht so weit war. Der Markt war noch nicht bereit, diese Warenwirtschaftsdaten ins Internet zu legen. Das war damals auch noch nicht so wie heute, dass Cloud ein Riesenthema war. Aber Online-Shops waren Teil davon. Wir haben dann 2005, oder mehr oder weniger, ich habe 2005 schon gesagt, ja, das Online-ERP müssen wir jetzt lassen, weil da stecken wir nur Geld rein, da kommen wir nicht voran, konzentrieren wir uns mehr auf das, das ist das E-Commerce. Und das hat dann relativ schnell geklappt. Da hatten wir dann die Chance also auch Großunternehmen drauf zu bekommen. Und ich glaube, hätte man die Entscheidung nicht getroffen, dann wäre heute die Situation auch eine ganz andere. Mhm.
0: Ah, was so du dich zusammen oder hast, konntest, du, konntest du alleine
2: entscheiden für dich damals? Wir hatten zu zweit gegründet, wobei nee. es schon so war, dass der, der Zweite war eher der Techniker äh, mhm. und dementsprechend, ähm, ja, ich habe immer schon so dieses CEO-Gen in mir gehabt, weißt du, so ein bisschen rebellisch, ein bisschen nach vorne gucken, ähm, was kann man denn tun, was, was kann man ändern und, und da mhm. kam dann auch schon die Richtung her.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbenunterbrechung und hier kommt ein Werbepartner, mit dem ich mich gerade angefangen habe, auseinanderzusetzen. Ich kann mich gar nicht genug freuen, ich finde es richtig geil. Das Unternehmen heißt Kaya, geschrieben mit C und Y, also C-A-Y-A. -A. Und die Domain ist getkaya.com und euer Gutscheincode ist newwork. Also, passt auf, wirklich geil. Ich habe immer davon geträumt. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand. Ihr habt mit Kaya einen digitalen Posteingang, das heißt Kaya leitet die Post um, bevor die überhaupt im Unternehmen eintrifft. Scannt sie tagesaktuell und ihr könntet über die Kaya Document Cloud alle Dokumente online sehen und organisieren. Ist das nicht geil? Endlich nicht mehr dieser Papierkram. Ich habe, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, ich habe mich so damit geärgert, heute mache ich das umständlich privat für mich allein, dass das funktioniert, aber es ist ein riesen -Hassel aber ich habe immer schon davon geträumt, dass das jemand macht. Ich habe es direkt bei mir im Unternehmen geteilt. Also ich habe es gerade bei, bei Blackboard in, in Slack geteilt, ob wir das mal ausprobieren. Und ähm, ja, ich freue mich total über Kaya als Werbepartner hier bei uns. Ihr könnt euch die Plattform anschauen. Auf getkaya.com gibt es alle Infos und es gibt sehr viele Integrationen zu anderen Tools. Insofern probiert es aus mit dem Gutscheincode NEWWORK. Und in fünf Minuten seid ihr dann papierlos. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Würdest du sagen, jetzt wenn man jetzt auf Gründer betrachtet, ist so von zwei Gründungstypen, ähm, gerade in einem guten Buch, gute Inspiration gelesen. Titel komme ich gleich wieder drauf. Ähm, die Almanac auf oh, wie heißt er noch? Beschreibt zwei Gründertypen und sagt: entweder du kannst Dinge bauen oder du kannst verkaufen. Wenn du beides kannst, bist du unaufhaltbar. Und ähm, das fand ich nochmal ganz gut, weil dieses Thema Bauen, das bezieht sich auch auf Strukturen, Firma führen und so weiter, kann ja auch, aber auch Coden sein, Aufbau sein etc. Und Verkaufen ist ja ein unglaublich großes Feld und da kommen wir auch zu deiner aktuellen Firma noch. Du bist ja in einer, in einer sehr krassen Nische und hast mit großen institutionellen, teilweise auch Firmen zu tun. Und da ist ja Vertrieb nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, welcher der beiden Typen bist du denn eher? Kannst du eher bauen, kannst du eher verkaufen und warum?
2: Ich, ich würde da nochmal eine Ebene reinziehen, das ist auch firmengrößenabhängig. Weil solange du ein, ein kleines Unternehmen in der Startup-Phase bist, glaube ich, dass ein CEO beides tun muss. Der muss hingehen, muss der Firma den Weg geben, muss aber auch draußen beim Kunden der erste Ansprechpartner sein und das Ganze letztendlich auch zum Abschluss bringen. Je größer die Firma wird, je, je spezifischer wird die Anforderung auch an die Rollen. Und mhm. meine Rolle ist definitiv nicht Prozesse bauen und ähm, das Tagesgeschäft sozusagen zu führen. Ich glaube, da verliere ich dann ab einem gewissen Punkt auch zu schnell das Interesse dran und ich kann da nicht den Mehrwert stiften, wie ich auf der anderen Seite stiften kann. Und der Punkt, der mir Spaß macht, ist zu überlegen, wo wir übermorgen stehen müssen. Zu mhm. überlegen, wo das Produkt übermorgen stehen muss. Und dann brauche ich um mich rum die richtigen Leute, die das übersetzen und in das Heute überführen. Wenn ich rein für das Heute verantwortlich wäre, in der Firma unserer Größe, dann wird es dunkel. Das war eine wichtige Einsicht.
0: <lacht>
2: Gut. Lernst du aber auch erst mit der Zeit.
0: Äh, wie, wie hat denn dein, um da jetzt nicht ganz nach vorne zu preschen zu heute, wie hat denn in der... Ich mal, für, weil du sagtest, du hast direkt nach dem Abi gegründet, aber du hast trotzdem auch noch dein Studium gemacht, du hast noch ein MBA gemacht. Wie haben denn die Teile noch dazwischen gewirkt? Wie hat das parallel stattgefunden? Was war da für dich wichtig?
2: Ja, ich war immer, ehrlicherweise, in, einer, in der Firma zu Hause. Dass Das Studium war nebenbei. Das war, mhm. mit, ähm, das war auch keine Bravour, muss man ganz offen sagen. Aber da war außer der Punkt, wo ich gesagt habe: Mensch, es muss zu Ende bringen. Ja, das hast du angefangen, es bringst du zu Ende. Da muss jetzt keine 1,0 mit Sternen dahinter stehen am Schluss. Aber jetzt einfach aufgeben ist auch nicht die, die Lösung. Das war auch nicht, nicht einfach, ehrlicherweise, weil, wie es das Leben so will, ne? immer dann, wenn die Prüfungsphasen waren, wollten die Kunden auch gerade besonders viel. Ich glaube, das kennen wir heute alle, dass immer alles zusammenkommt. Und ähm, von dem her war es einfach durchziehen an der Stelle. Ja. Habe ich es gebraucht? Mei, Im Nachhinein, vom Titel her nicht. Trotzdem mhm. hast du Dinge gelernt auf dem Weg, die dir heute helfen. Du hast so ein Grundverständnis von, von Rechnungswesen, ein ganz gutes Verständnis von, von BWL und VWL, das du einfach mitgenommen hast. Von, ich hatte recht, das hilft dir heute natürlich auch an, an vielen Ecken. Mhm. Um, ob andere Dinge dir so viel helfen, die du auf dem Weg lernen musstest muss ich noch mal, entscheiden.
0: Wenn du jetzt nochmal entscheiden würdest, hättest du was anderes studiert?
2: Also mit dem Wissen von heute hätte ich wahrscheinlich abgebrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt auch Entscheidung aus einer komfortablen Situation. Und in dieser Situation warst du ja damals nicht.
0: Mhm. Und nochmal ein, trotzdem ein anderes, anderes Themenfeld, ein Studiengang, also noch technischer, noch, I don't know. Also ich, tatsächlich wurde ich neulich mal gefragt und musste dann auch echt mhm. überlegen und äh, sagte, okay, nee, ich würde was, was Echtes studieren, nicht BWL, <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, so hart es klingt.
2: Ich glaube nicht. Mhm. Ich, ich, ich glaube nicht, nein. Das wäre wieder darauf hinausgelaufen, einfach weil es auch gut zu mir passt, jetzt muss man wissen, ich war davor auf einem Wirtschaftsgymnasium, also das ist schon immer ich, ein Interesse gewesen, auch wie das im größeren Kontext zusammenhängt. Da wäre nichts anderes rausgekommen bei der Entscheidung.
0: Was ich spannend fand, als ähm, als wir jetzt auch gesprochen hatten und im Vorbild beim Einlesen und ähm, manchmal sagt man ja, okay, es sind offensichtliche Geschäftsmodelle, aber ich habe aber eine große Begeisterung, das wissen unsere ZuhörerInnen, ähm, für das Thema Cloud. Also, mein erster Cloud-Service war Salesforce 2003. Du sagtest gerade, wie früh es war. Da waren die zwei da Jahre. Da warst Markt, du aber ja? ganz
2: früh
1: dabei, ja, ja. Also ja, das, das ist äh, schon äh,
0: sehr, sehr stark. Mein damaliger Chef sagte: No way, wir legen keine Daten ins Internet. Ähm, ein, ein geiles Modell, irre. Ich hatte auch mit Philipp tatsächlich drüber gesprochen, mit Philipp Westermeier, der auch sagte: Diese Services, die wachsen. Jetzt hast mhm. du eine Firma, die heißt PowerCloud und ich versuche es jetzt richtig zu beschreiben. Ihr macht im Prinzip oder habt gestartet mit dem Thema Abrechnungsmanagement in der Cloud für Energiedienstleister. Also eure Kunden sind dann, korrigiere mich, zum Beispiel eine E.ON, eine RWE, die euch nutzen als Service, richtig?
2: Das ist richtig, wobei wir nicht damit gestartet sind, ja. Und das wäre jetzt meine hängen.
0: Frage gewesen. Wie in weil, weil Gottes Namen geht man in diese Nische und setzt sich mit diesem Unternehmen auseinander? <lacht> bevor wir auf das Thema Nachhaltigkeit kommen und alles, was dranhängt, weil das ist ein, das zentrale Thema, warum du hier bist, aber ja. das interessiert mich jetzt schon.
2: Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin morgens aufgestanden und die Idee ja, lag da, ja, ja. dann würde ich dich anlügen. Ja, ähm, da das sehe ich dir auch an. Ohne Scherz. Ja. Auf die Idee, da, da kommt keiner. Ja. Das hat sich anders ergeben. Und zwar im E-Commerce haben wir auch für, für Energieanbieter dann Portale gemacht, wo du online deinen Strom wechseln kannst. Und das war so um die 2010, auch wieder sehr, sehr früh. Mhm. Also alle die, da, Verivox
0: und Co., wo du Bewertungen hast oder so, so in die Richtung.
2: Genau, da Verivox ist eher so ein, so ein Vermittler. Stimmt, und die also Versorger genau. haben diese Portale ja auch selbst cool. aufgebaut. Ja, ja, okay. hm. Und da sind wir als erstens reingegangen und haben gesagt, Mensch, wir, wir helfen den Energieversorger mal etwas smarter online zu verkaufen, weil... Mhm. Mensch, da waren sie einfach noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Haben dann begonnen, haben <lacht> Produktbaukasten gebaut, haben Online-Strecken gebaut. Damals hast du viel mit Callcenter noch vertrieben, haben Oberflächen mhm. gebaut für, für Callcenter. Und sind dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo wir es nicht verstanden haben, warum die Versorger diese viel besser kalkulierten Produkte, die wir gemacht haben, mit so dynamischen Wechselboni und, und Flexboni, warum sie die nicht verwendet haben stattdessen immer wieder mit der Gießkanne draußen rumgelaufen sind und Boni wild verteilt haben. Also so Wechselboni, ne? wenn du wechselst von einem zum anderen, kriegst du eine, eine, eine gewisse mhm. Gutschrift. Und dann haben wir angefangen, habe ich angefangen mit, mit denen zu reden und dann sagte einer der ganz Großen zu mir, ja, wir, wir haben das durchgerechnet, das, was ihr macht, ist gigantisch. Also wir könnten da Geld sparen im sieben-, achtstelligen Umfang im Jahr. Aber weißt du, Marco, wenn wir das einmal in unsere Abrechnungssysteme laden, was du da jeden Tag rauswirfst und das waren hunderte Millionen von Preise, dann geht bei uns halt der ganze Betrieb nicht mehr, weil das, das ertragen die Systeme nicht. Ja? Das, das kann man da gar nicht reinladen. Wir können so 10.000, 16.000 Preise verwalten und dann ist Ende. Ja? Dann, dann, dann ist vorbei. Und das war so der Punkt, wo ich denke, ach, Mensch, doch, da muss doch irgendwas gehen. Ja? Also das, das, ist ja, das ist ja Steinzeit. Sorry, wenn ich das so sage. Ja. Hm. Ähm, reingeschaut und Da ähm, also hast du ja, dir denn
0: mal so ein System angeschaut, ein
2: Abrechnungssystem? Das kannst du dir nicht vorstellen, wie das aussah. Ja? Also das war halt wirklich wie noch 20 Jahre zuvor. Also mhm. so eine IT haben wir davor im E-Commerce nicht mehr gekannt. Das war echt schwerfällig. Und dann ging es los. ja. Also was kann man tun? Und dann haben wir angefangen, erstmal nicht ein Energieabrechnungssystem zu bauen, weil ich habe nie daran gedacht, dass ein Energieversorger das sind ja alles Schwergewichte, ja, dass mhm. die ihre Abrechnung zu uns geben. Mhm. Also haben wir angefangen, ein Stützsystem für die Abrechnung zu bauen, das diese, diese flexiblen Boni einfach nur abrechnet. Und in dem Moment der Abrechnung reinschießt in das alte, schwerfällige System. Und da hat der erste kleinere Versorger gesagt: Naja, jetzt machst du das schon, dann kannst du doch die ganze Energierechnung bauen, das ist doch viel einfacher, haben wir weniger Schnittstellen. Und wenn man alle mal ein bisschen jünger und im Jugendlichen leicht sind, sagst du, ist ja. Minus plus mal geteilt, so schwierig kann es am Ende auch nicht sein. Das machen Mama schon, ja. Und wir waren gebootstrapped, Geld in der Gründungsphase kannst du auch mal brauchen. Mhm. Um, und da haben wir mal angefangen, so ein Abrechnungssystem zu skizzieren, zu bauen. Und dann wurde das schon richtig viel, weil so eine Energieabrechnung am Schluss zu bauen, das ist echt nicht so kompliziert. Aber überhaupt mal an den Punkt zu kommen mit den ganzen regulatorischen Prozessen, die Messwerte bekommen, bei Gas, Zustandszahl, Temperaturen zu bekommen, alles, was du brauchst, plus Produkte, die ein Versorger sich natürlich immer wieder neu ausdenkt, dann wieder zusammenzubringen und hinten in Zahlungsprozesse zu führen. Da wird es dann schon komplizierter. ja, Und da haben wir jetzt mittlerweile über zehn Jahre dran gebaut, haben glücklicherweise in Deutschland auch schon über zehn Millionen Endkunden jetzt auf der mhm. Plattform. Und wenn man das mal in Euros ab, äh, abmünzt, dann sind das so elf, 12 Milliarden Euro, die jedes Jahr bei uns durch die Systeme oh. laufen. Und da reden wir von Milliarden, da reden wir nicht mehr ja, von ja. Millionen. Es sollten sollte, auch nicht sollte allzu so viele große Fehler machen, gell? Ja, <lacht> sonst, ja. sonst hat das schon Impact gesamtvolkswirtschaftlich.
0: Irre. Also, das heißt, also finde ich, das finde ich nämlich immer spannend. Ne? Wie, wie entsteht eine Idee wirklich? Worauf mhm. kommt es an? Und da hast du jetzt natürlich ein schönes Beispiel für das Thema dranbleiben. Du hast reingeschaut, du hast dir das System angeschaut, etwas, wo alle sagten, ja, geht nicht, bringt nichts mit einer gewissen Kreativität. Ähm. Aus meiner Erfahrung gibt es trotzdem immer so Momente, so Hürden, die man einmal nehmen muss, wo du weißt, so, mhm. das, was du auch gerade angefangen hast zu beschreiben, wir müssen jetzt einmal da durchtauchen. Oder mhm. du musst mal einen bolden Aufschlag machen. Also irgendwann muss man dann Farbe bekennen und nach vorne treten und mal sagen: Here I am. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du gemerkt hast, so, okay, jetzt kommt es drauf an, jetzt haben wir da ein Produkt, weil es hört sich nicht an, als wenn ihr es fertig gebaut habt, jahrelang entwickelt und dann seid ihr auch in den Vertrieb gegangen und sagt: Los geht's, sondern eher. Ihr habt es Stück für Stück aufgebaut.
2: Ja, es ist, ist Stück für Stück. Ich glaube, der erste große Moment war, wo der erste Energiediscounter gesagt hat, baut uns mal die Abrechnung. Das mhm. war so der, der erste große Moment, der zu dem geführt hat, was heute da ist. Der zweite große Moment war, wo einer der großen vier gesagt hat, das könnte was für uns sein. Einer der großen und, vier ähm, sind dann die großen das Energieversorger. Sind die, die großen Energieversorger, die, die Eons, EnBWs, mhm. Vattenfalls und äh, die, die, dieser Welt... Ähm, Damals ja noch Innoji, also RWE, die mhm. haben wir gemerged mit der E.ON. Und ja, und dann glaube ich, ist, und dann haben wir es schaffen müssen. ja Dann war es mhm. wirklich viel, viel Arbeit zusammen. Und nicht nur Arbeit von uns, sondern auch viel, viel Arbeit der Energieversorger, die ja auch an uns geglaubt haben. Die wollten ja auch, dass das funktioniert, mhm. weil das ist ja für so einen Konzern, weil ich will jetzt nicht Konzernvorstand sein, ne? diese Entscheidung zu treffen, dann mit einem Startup das Core-Business abzuwickeln, mhm. das ist schon tough. Also, da musst du ja schon Risiko, da du, müssen wir nicht risikoavers sein, was nicht in der Natur eines Energieversorgers liegt. Aber oh, das sind die Und Momente, dann, die ich meine. Wie, wie, wie,
0: wie ging das also? Hast du telefoniert? Bist du hingefahren? Bist du dran geblieben? Wie viele Runden waren es? Also,
2: weißt du, wen musstest du überzeugen? Der de, de erste große war, wir haben einen Anruf bekommen. Wir haben es eigentlich gar nicht geglaubt, dass wir zueinander passen. War, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Und dann haben wir uns immer stückchenweise angenähert und es, es hat dann einfach technisch gepasst. Ja. Wir waren natürlich noch lange nicht auf Konzernniveau, da ist noch viel, viel zu tun gewesen. Mhm. Ich glaube, womit wir als Firma echt punkten konnten, war dieses, also dieses Startup-Spirit, das du mitbringst, mal mhm. Dinge nicht 120 Prozent zu tun, sondern mal überlegen, was sind denn die 80 Prozent, die ich wirklich brauche. Ich glaube, da war ich als Person unheimlich wichtig, weil, ich, weil es mir schon immer egal war, vor einer großen Mannschaft zu stehen und zu sagen, die 40 Prozent nicht, ja, auch wenn ich weiß, dass man mich dafür nicht lieben wird. Mhm. Aber das ist, ist so ein Gegengewicht, das du auch in so einem sehr etablierten Business brauchst, dass auch mal einer sagt, nein, hier ist Schluss, hier geht es nicht weiter. Ich habe aber was, da seid ihr in Summe nachher besser. Und das ist mhm. wieder so eine CEO-Aufgabe, weil da kannst du niemanden hinschicken. Das, das funktioniert nicht, da musst du dastehen und das musst du vertreten und das musst du auch glaubhaft vertreten. ja Da müssen waren, die Leute Vertrauen in dich schaffen.
0: Wie waren die Momente, als du gedacht hast, scheiße, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert? Gab's
2: das? <lacht> naja, also so, so ein Energieversorger sagt ja dann auch mal, wenn es nicht klappt, dann war es das für dich. ja Und, und dann, mhm. äh, das verstehst du schon. Und jetzt muss man fairerweise sagen, ich kenne wenige Unternehmer, die wirklich gut schlafen. Ja. Also das beinhaltet mich auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich abends um 11 Uhr ins Bett gehe und dann morgens um 7 Uhr aufwache und äh, mich gut mhm. ausgeschlafen fühle. Die Realität vieler Unternehmer ist eher, du bist dann irgendwann halt um 1, irgendwann fallen dir die Augen zu und um 6 bist du wieder wach. ja, Oder dir fallen um elf die Augen zu, dafür wirst du bestraft, weil du um drei wieder wach bist und bis 5 nicht schlafen kannst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein ausgeprägtes, einen ausgeprägten Schlaf habe an der Stelle, weil das, was du im Tagesgeschäft nicht verarbeitet kriegst, verarbeitest du automatisch nachts. Und ich weiß nicht, wie, wie das den anderen geht, die du schon im Podcast hattest, aber mein, das ist ein Los, das wir mittragen müssen. Ja.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und es geht um eines der wichtigsten New Work Tools, die es momentan gibt. Und das ist Microsoft 365. Ihr wisst, bei Blackboard sind wir als New Work Group in Auseinandersetzung damit, wie kann man Arbeit zu einem besseren Ort machen. Und eines dieser Tools und eines der Möglichkeiten ist der verbesserte Umgang mit kollaborativen Tools. Nur 3% aller Unternehmen nutzen diese Tools so, wie sie wirklich helfen, produktiver zu werden. Und wir haben uns gefragt, wie kann man das lösen? Und die Lösung ist, wir haben ein neues Produkt, das nennt sich Work New mit 365. Und unter diesen Work New Classes ist Andy derjenige bei uns, der das Ganze betreut. Und der sagt euch jetzt mal ganz kurz, was ihr da bekommt,
1: wem das was bringt, wie viel ihr da rausholt und
0: wo ihr euch melden sollt.
1: Genau, in der Work New Class schulen wir eure Mitarbeiter, die ja, monatlich Lizenzen von Microsoft 365 von euch zur Verfügung gestellt bekommen. Also ihr monatlich Kosten habt, sie aber, wie gerade eben schon gesagt, nur zu drei Prozent wirklich die Möglichkeiten aus den Tools auch Rausholen. Wir bringen die Mitarbeiter Know-how-mäßig auf ein Level, wo sie wirklich das Know-how auch mitbringen, um in ihren Teams überhaupt diskutieren zu können, wie nutzen wir diese Tools. Anhand von Live-Trainings, Checklisten, ähm, einem Learning OneNote, ähm, Workhack-Posts, ähm, Videos, die extra dafür aufgenommen sind, um wirklich zu verstehen, wie funktionieren die Tools hinten dran und wo liegen da auch die Effizienzgewinne. Denn das wäre oder ist unser Anliegen, dann auch diese 3% zu steigern, 3%, die Teams nur nutzen, um zu chatten und Videocalls zu machen. Das ist tatsächlich dann auch ähm, ja, liegengebliebene gebliebene Effizienz ähm, und überhaupt verpasste Chancen, wie man neu zusammenarbeiten kann, eben Work New With. Und ähm, das Ganze gibt es bei uns für ja, einen relativ schmalen Taler von einer Standard-Setup-Gebühr einer kleinen plus 89 Euro pro Teilnehmer.
0: Und das ist wirklich günstig, wenn man bedenkt, was man monatlich eh schon für Microsoft 365 zahlt und wirklich auch was rausholen kann. Also, Work New Classes, meldet euch über die Blackboard-Website, blackboard.com. Da findet ihr alle Infos. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile, Kontaktformular und WhatsApp. Oder, wenn ihr diesen charmanten jungen Mann hier eine E-Mail schreiben wollt, ich meine natürlich nicht mich, sondern den, der mir gegenüber sitzt, Andy, dann erreicht ihr ihn unter
1: andy blackboard.com.
0: So, und jetzt noch deine Telefonnummer. Okay, lass mir. Also, meldet euch. Wir freuen uns auf euch und äh, ja, work new classes. Ein neues Zeitalter bricht an. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wir haben ja eine sehr bunte Mischung an Leuten im Podcast. Ja, ne? also wir haben ja Wissenschaftler, stimmt. Schüler, Studenten. Haben wir haben ja wirklich alles dabei. Also, ich würde jetzt mal sagen, es gibt viele mit einem sehr gesegneten Schlaf. Ich kann es durchaus nachvollziehen, was du sagst. Also, die, die Folgen, wo wir Experten hatten zum Thema Schlaf, da gibt es diverse Folge, Chris O'Rell ist so eine Folge, ähm, Nils äh, Behrens ist so eine Folge vom Lanserhof, ähm, die lohnen sich sehr mal reinzuhören und wenn du sagst, Thema Schlaf, hör dir die mal an und Michael ich hat ganz ich lange ein, ein Buch bei mir gepitcht und ich dann war so, ach komm Michael, hör auf, nee, ich habe keine Zeit, also liest das mal, liest das mal und das ist ähm, Why We Sleep ähm, von ähm, oh, wie heißt der, Matthew, ich such's, Walker, Matthew Walker ich glaube auf Deutsch deutsches große Buch vom um Schlaf, wenn ich mich nicht irre. Und das ist so ein Schinken. Aber für jemand, der sich an Details interessiert, was stattfindet, was im Hirn passiert, warum der Remschlaf so wichtig ist, warum man geredet ist, wenn der fehlt und, 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 super spannend. Und er schreibt auf den ersten Seiten, dass das Buch ganz wunderbar beim Einschlafen gelesen werden kann. Und es ist völlig okay, wenn man einschläft dabei. Weil, weil wenn das hilft, <lacht> super. Und ich habe es tatsächlich auch mal zum Einschlafen gelesen. Ich bin super eingeschlafen. Ich glaube, er sagt so oft das Wort Schlaf dass man irgendwann einfach wegsegelt. Also kann ich dir nur empfehlen, ein tolles Buch. Und hier, der stellt auch mal Danke für mich an Michael, der, der hat da ist da wirklich dran geblieben. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich wollte ja so ein bisschen auf das Thema hinaus, so diese diese Magic Moments. Und Magic Moments sind aus meiner Erfahrung ganz nah wieder an diesen zwei Scheidewegen dran. Oh-Shit-Momente oder Magic ja. Moments. Und ja. äh, wenn du sagst, ja, habe ich, kenne ich, sehe ich, ähm, ist das, sagst du, du, sagst ja immer selber, CEO-Aufgabe ist das und das und das, liegen diese Momente ausschließlich bei dir oder ist das jetzt, und jetzt gehen wir so ein bisschen das Thema New Work über, Teil auch eurer Kultur geworden, zu sagen, weißt du was, Marco, wir haben hier eine Idee im Team, die machen wir jetzt. Und jetzt sitzt du da und sagst, okay, Leute, das muss aber funktionieren, ansonsten habt ihr hier echt ein Problem. Oder sagst du, nee, die Momente, die liegen bei mir? Ich,
2: ich glaube, du brauchst eine Fehlerkultur im Unternehmen, weil Fehler passieren überall. Das ist, das ist bei uns genauso. Und je schneller eine Firma wächst, je mehr Fehler passieren leider, weil du halt immer mehr Leute mit, mit reinnimmst. Ich glaube, es ist völlig falsch, jemanden für einen Fehler an die Wand zu stellen, wenn er ihn das erste Mal macht. Ich glaube aber auch dran, wenn du das zweite oder dritte Mal machst, muss man drüber sprechen und dann ist das Gespräch vielleicht nicht 100% angenehm an der Stelle. Mhm. Der Unterschied ist vielleicht, die Fehler, die du auf einer CO-Ebene machst, die sind schwieriger zu reparieren. Und die sind härter, weil die sofort mit der Strategie und der Vision einhergehen. Und wenn du da in die falsche Richtung galoppierst, ist alles, was du ändern willst, mit sehr, sehr viel Zeit verbunden und nicht nur mit Geld. Wenn du zwei, drei Ebenen drunter einen Fehler machst, dann ist es meistens nur Geld und überschaubare Menge von Zeit und das kann eine Firma tolerieren und akzeptieren. Und das ist mir auch wichtig. Also ich will nicht, dass irgendjemand in meinem Unternehmen ein ähnlich schlechtes Schlafverhalten hat wie ich, weil das ist nicht notwendig. Das ist meine Aufgabe, das Risiko zu tragen. Und ich sage auch immer, ich bin ja für 350 Leute verantwortlich, plus mhm. die Familien. Da bist du ja irgendwann bei 800.000 irgendwas in der Richtung. Aber da hängen ja noch viele Dienstleister wieder an uns dran und viele mhm. Freelancer an uns dran. Also irgendwie hast du 2.000, zwei, 2.500 Leute, die du am Schluss für verantwortlich bist. Und jetzt können wir noch weiterdenken und sagen, faktisch bist du für die Abrechnung Energieversorger verantwortlich. Also wo ist das Ende der Verantwortlichkeit? Mhm. Und das muss ich ja tragen und und absichern, womit, ja, womit das anders ist. Ähm, für den Einzelnen finde ich extrem wichtig, dass er ein beschütztes Umfeld hat, in dem er sich entwickeln kann. Und ein beschütztes Umfeld hat, in dem er sein Team entwickeln kann. Das heißt nicht, dass bei uns irgendwie alles Zuckerwatte ist. Also das beileibe nicht bei diesem Wachstum. Aber du darfst dich nicht jeden Tag fürchten, einen Fehler zu machen und dafür sofort zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ansonsten killst du A, jede Innovation Du baust ein Konstrukt, wo nur noch Absicherung relevant ist. Da kommst du dann irgendwann mal so, wie es in vielen Konzernen läuft. Und äh, du, du kaufst ja unheimlich viel Politik ein, wenn du, das, wenn du das forcierst.
0: Ist ja aber nicht so einfach, die, so eine Kultur aufrechtzuerhalten. Ne? Also in der Theorie bin ich ja. total bei dir. Im Alltag, beim Wachstum, an verschiedenen Standorten. Du hast gerade die wunderschönste, eine der wunderschönsten Städte der Welt genannt, Paris. Ähm, andere Kultur als äh, bei dir mit Sicherheit. So wie ist aus also ganz konkret deine Erfahrung, wo du sagst, okay, ähm, weil ich finde diese Größe, in der ihr seid, wahnsinnig spannend in diesem Markt, also dieser dieser Nischenmarkt, der der ist ja kein Nischenmarkt mehr, aber die die Software as a Service Tools aus einer Nische heraus in der Größenordnung. Er sagte auch, wie gesagt, Philipp im letzten Podcast, das, das sind Wachstum, du schichtest einfach nur noch oben drauf, du hast die Chance, einfach damit immer konstant wachsen. Aber was du da baust, dieses wertvolle Konstrukt an Menschen, die miteinander arbeiten, die können, also auch das ganze Thema, ne, New Work steht für eine Arbeit, die einen Menschen stärkt, du gehst positiv mhm. aus der Woche. Mhm. Wie, wie konkret gehst du davor? Hast du, habt ihr Stellen, die sich darum kümmern? Bist du selber dafür mit drin? können deine Leute mitdiskutieren. Also das finde ich wahnsinnig spannend, bevor wir gleich mal in Richtung Nachhaltigkeit auch mal fragen, weil da hast du auch einiges. Aber lass uns erst mal das einmal noch
2: betrachten. Nee. Und da teilen wir mal die Frage. Also das erste Wichtige ist, du musst doch wissen, für was du arbeitest. Wenn du als Unternehmen deiner deinem Team nicht sagen kannst, warum wir das tun und das, was wir tun, ist ja anstrengend, dann glaube ich, dann hast du keine Chance am Ende des Tages. Wenn du das Warum wirklich so hinbekommst, dass es jeder versteht, dann wollen die Leute auch erfolgreich sein. Und wenn sie erfolgreich sein wollen, dann machst du Brücken über Themen, die du heute noch nicht im Griff hast. Wenn du unser Wachstum anschaust, unsere Prozesse hinken immer der Menge der Leute hinterher. Mhm. Wir schaffen es nicht, die Prozesse ausreichend gut zu machen, für die Menge der Leute, die da sind und hängen immer ein Taktzyklus hinterher. Wenn du aber Teams hast, die erfolgreich sein wollen und in sich raus das Treiben, dann hast du den Vorteil, dass du eine Brücke hast, bis du wieder an diesem Punkt bist und du musst auch transparent sein. Ich habe Anfang des Jahres auch zu meinem Team gesagt, jetzt im letzten Jahr haben wir echt fast verdoppelt die, die, die Kapazität, mhm. die, die wir bei uns selbst in der Firma haben. Ich weiß, welche Schmerzen ich euch zufüge und ich weiß, welche Herausforderungen ich neben dem Tagesgeschäft euch zufüge, weil ihr Leute onboarden müsst. Der ein oder andere Prozess ist noch nicht so weit und das tut mir leid. Ich kann es nur im Moment nicht ändern, weil wenn ich diesen Wachstumsschritt nicht jetzt lostrete, dann haben wir in zwei Jahren vermutlich ein riesengroßes Problem. Also wir müssen diesen jetzt gehen. Und wenn du das offen auf den Tisch legst, hast du viele Leute, die dir helfen. Und die bilden auch dann, wir nennen das Gilden, wo sich dann mit dem Thema beschäftigen und überlegen, wie kann man das verbessern? Bei uns hat sich im letzten Jahr, und das ist remote bei vielen Firmen passiert, so eine Meeting Mania eingeschlichen.
0: Mhm.
2: Und dann kämpfen wir mit einer Truppe diese Meeting Mania wieder weg. Und wir haben da so coole Filmplakate, wo Meeting Rules draufstehen. Hört sich jetzt alles so ein bisschen ne? ähm, marketingmäßig mhm. an. Aber da konnten sich alle mit identifizieren, weißt du? Und, und dann kriegst du das relativ schnell wieder nach oben. Unten getrieben. Und dass das schafft dann ja auch wieder eine gewisse Zufriedenheit. Und davon gibt es ganz, ganz viele Themen. Wenn wir zu Nachhaltigkeit gehen, habe ich eine extra Truppe, die kümmert sich um Nachhaltigkeit. Wenn wir zu, zu Feedback und Personal gehen, habe ich eine eigene Truppe im HR-Sitzen, die kümmert sich um das. Mhm. Ähm, OKR-Prozess. Kümmern wir uns natürlich im C-Level drum. Ja. Das sind so Themen, die musst du, die musst du treiben. Und dann... Ähm, ich glaube, ich brauchst du auch Verständnis im Team, dass du in einer großen Wachstumsphase halt auch Prioritätenänderungen hast. Und ich glaube, das ist das Schwierigste. Ja? Wenn, du, wenn du diese Prioritätenänderungen durchziehen musst und du kriegst sie nicht ausreichend transportiert, da fängt es dann an, schwierig zu werden. Und da müssen wir auch immer wieder dagegen arbeiten. Gleich geht
0: es weiter mit On The Way To New Work. Und hier kommt unser Werbepartner, den ihr schon kennt, nämlich Beides, geschrieben mit Y, also b EYDES. Beides New Working Culture. Beides wurde, wie gesagt, schon vorgestellt, hat sich seitdem aber weiterentwickelt zu einem, und ich kann das nur geil finden, Creator House. Ne? Ihr wisst, ich habe Create sogar auf den Arm tätowiert, um mich jeden Tag daran zu erinnern. Ein Creator House unter dem Motto Wir sind mehr bietet eben auch mehr. Und beides hat eben das Thema Beyond Desk, also sprich flexible Schreibtische, Offices, Konferenzräume, aber auch ein Podcast-Studio und ein übergreifendes Netzwerk, das bei Fragen zum Thema Gründung und Markenentwicklung unterstützt. Und Leute, ganz ehrlich, Podcast ist immer noch ein Thema, bleibt ein Thema, wächst immer noch weiter und es hilft total, wenn man alles vor Ort hat. Ich sitze hier zum Beispiel in unserem Büro in Berlin und habe ein Setting mit Licht, mit Ton, mit Kamera. Es ist einfach alles da, was man braucht. Und sowas bekommt ihr bei beides dann eben auch. Richtig cool mit Podcast-Studio. Also... Schaut es euch mal an. Ihr findet das Ganze auf der Website beides.io. Und mit On the Way to Beides bekommt ihr 10% auf jede Art von Buchung. Völlig egal, ob Tages- oder Jahresmitgliedschaft. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Kann ich richtig gut nachvollziehen. Ist äh, auch bei uns, wir sind viel kleiner als ihr, ein Riesenthema. Ne? Wenn eine Prio, eine Richtung, wenn sich etwas dreht. Und es gibt ja so Wellen, in denen Unternehmen dann auch durchgehen. Ne? Also die, die Stufe vor 10 Millionen Umsatz, davor das sogenannte Tal des Todes, wo viele durchgehen und durchkommen. <lacht> ja. So um, Und jetzt hast du gerade OKRs genannt, auch als ein Tool. Und wir hatten vorhin auch Salesforce genannt. Und um, wir hatten vor einigen Jahren mal den Gründer von Slack äh, im Podcast, Stuart Butterfield, der irre erfolgreich an Salesforce verkauft hat für fast 28 hm. Milliarden Dollar. Und offensichtlich da, also zumindest Stand jetzt, gut integriert wird, was die da machen, ne? die laufen da sehr eigenständig, alles keine Frage und Salesforce hat, das erinnere ich aus der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit Cloud zu beschäftigen, der Marc Benioff, der Gründer, der war vorher Vertriebler bei Oracle.
2: Siebel meine ja, ich, oder?
0: Oder Siebel, irgendwie sowas, er war sehr erfolgreich. Und er hat mal ein Coaching bei dem Tony Robbins mitgemacht, diesem Guru-Coach. Und hat daraufhin ein Tool entwickelt für sich selber. Das nennt er, glaube ich. Gott, ich muss gleich mal nachgucken. V2 M A M. V2 Mom. Vision, Values oder Values, Vision, Mission. Irgendwas mit. Blocks, Hindrances, also wie auch immer und, und Measurement am Ende. Also ähm, ganz spannend und das muss tatsächlich jeder bei Salesforce am Anfang machen. Und wenn er im mhm. in Interviews ist, erzählt er auch immer wieder, dass das einer der wesentlichen Punkte ist. Man denkt so bei Salesforce, ja krasse Vertriebsbude und so weiter, aber die sind sehr stark aligned, weil du vorhin auch sagtest, jeder muss so sein Absolut. Why klar haben. Macht ihr das so konsequent, dass du wirklich auch mit Leuten dran sitzt und sagst, okay, wir erarbeiten das zusammen, wir gehen da rein oder machst du es für die Firma und jeder leitet zu sich? Oder?
2: Wir machen das als Führungsteam, bauen wir das auf, geben das in die jeweiligen Departments und von dort wird es dann weitergetrieben. Du musst dir ja mal überlegen, dass das große Ziel, was du als Unternehmen hast und die große Vision, die ist ja in der einzelnen Abteilung das muss darauf einzahlen, aber die ist ja nicht zwingenderweise das Gleiche. Mhm. Von dem her setzen wir uns in unseren Offsites in der Führungsebene zusammen, bauen quasi das, das große Warum, das große mhm. Vision und das große Wohin wollen wir, geben es dann in die Abteilung rein, die Abteilung baut es wieder mit dem Abteilungslead, der da drin war, eine Ebene weiter. Und zwar wie und was tun wir dieses Jahr, um darauf einzuzahlen. Und das musst du wieder kaskadieren und nochmal eine, eine, eine Ebene weitertragen. Und ähm, das tun wir schon mittlerweile sehr gut. Haben wir mhm. früher auch nicht so gut gemacht. Und wir merken, dass dadurch, dass wir das tun, dass wir mehr Klarheit reinbekommen. Mhm. Jetzt sind wir glücklicherweise noch in der Größe, wo du als CEO auch noch viele Direktkontakte haben kannst. Und ich kann dementsprechend auch noch sehen, wo läuft es denn gerade in eine falsche Richtung? Wo muss man vielleicht eingreifen, ein bisschen gegensteuern? Um, kann damit arbeiten. Aber das ist für mich so die nächste Challenge. Du wirst ja, je größer das Unternehmen wird, je weiter aus dem operativen Tagesgeschäft mhm. zwingenderweise auch abgekoppelt, weil du es gar nicht mehr in der Tiefe verstehen kannst. Es ist einfach zu viel. Da muss ich an mir noch arbeiten. Habe ich auch einen Coach, der mir hilft, da, da dran zu arbeiten. Um, auch dann nochmal einen Schritt zurück vom Schreibtisch zu machen ne? mhm. und zu helfen, ja, dass wir am Schluss wieder zusammenlaufen, ohne wirklich im einzelnen, bei uns ist es User-Story oder im einzelnen Epic drin zu stecken, das mhm. ist einfach viel zu groß geworden dafür schon.
0: Jetzt ist der Prozess, den du beschreibst, der ist ein klassischer Top-Down und jetzt sind wir ja, wie wir im Vorgespräch mhm. festgestellt haben, zwei mhm. alte weiße Männer mit einer beide, <lacht> in beiden Fällen immer stets gut sitzenden Seitenscheitel und Frisur. Ähm, könntest du dir vorstellen, ich habe Svante im Ohr, die unsere, unsere Co-Autorin vom Buch, ähm, die jetzt sagen würde, naja, ganz ehrlich, Jungs, super. Äh, Habe ich aber auch schon äh, bottom-up gemacht mit Teams und haben den Vorstand informiert gehalten, haben mir aber gesagt, entspannt euch mal, wir arbeiten es hier im Team, ähm, mhm. in welche Richtung es geht und zeigen euch mal, wie der Prozess auch andersrum funktionieren kann. Kannst du dir das auch vorstellen, gerade weil ihr ja auch mit Themen arbeitet, jetzt rund um Nachhaltigkeit, Energieversorger und Co., die, ah, wie wir jetzt aktuell sehen, absolute Kerninfrastruktur sehen. Wir sind in einer Situation, wo das echt auch deutlich wird für jeden und gleichermaßen aber auch einen riesen haben auf unsere Ressourcen. Da will ja jeder auch mitreden, ja. würde ich mir vorstellen.
2: Ja, ja ist, ist so und das, das passiert auch so ähm, jeden Tag. Ich glaube, da, da müssen wir einmal nochmal einen, einen Doppelklick drauf machen. Du musst ja als Firma trotzdem die, oder die Firma braucht ja eine Richtung, wo wir hingehen wollen. Wir wollen ja nicht alles tun. Ich glaube, die Definition dieser Richtung mit 350 oder 500 Leuten zu machen, da verlierst du wahrscheinlich zu viel Zeit und da ist das Risiko richtig groß. Was aber schon passiert ist, nachdem du diese Richtung vorgegeben hast, dass in den einzelnen Fachbereichen sich die Lösung dafür überlegt wird. Und das passiert genau, wie du gesagt ja. hast. Das bringt ja nichts, wenn ich zu einem regulatorik gehe und sage zum, zu, zu dem Team, ich habe jetzt mal die Regulatoren, die Gesetze durchgelesen. Ich glaube, links rum, rechts rum, dann dreimal gerade und wieder links rum. Ja, also äh, A ist das, was ich dann wahrscheinlich sage, völliger Bullshit. Ähm, B lachen sie mich dann wahrscheinlich eher aus, wenn, wenn ich äh, nicht das tun würde. Ähm, da, da passiert das, ja. Und die Ausprägung, die, die passiert auch so, ob es eine völlige Demokratie in einem Unternehmen geben kann der Größe. Boah, ich glaube, das wird schwierig, ja.
0: Glaubst du, das, das wird halt, echt schwierig. An diese Modelle, ich habe gestern drüber gelesen, ähm, der, der Decentralized Companies, also quasi auf der auf der Blockchain, also die DAOs, wo wirklich komplett alles mit Voting funktioniert. Also wie, wie du sagst ja gerade, glaubst du, es ist schwierig? Also ich bin auch skeptisch tatsächlich, mhm. finde es aber auch gleichermaßen
2: spannend. Ich, ich finde das mega spannend ich, ich glaube auch, dass das für Konzepte funktioniert. Jetzt müssen wir mal wieder, da müssen wir halt unterscheiden, ja, wenn ich jetzt eine App mache, die endkundenorientiert ist, dann ist das, glaube ich, was, was sogar sehr gut funktionieren kann, vielleicht sogar besser funktionieren kann, weil da, da läufst du einfach auch weniger am Markt vorbei. Jetzt nimmst du aber so ein B2B hochkritisches Backend-System, da ist ja auch schon wichtig zu verstehen, wo will denn der einzelne Kunde hin? Und mhm. Jetzt haben wir in, in der Ukraine und mit Russland leider nicht so schönes Event an der Seite. Das hat ja auch Impact und da musst du ja wieder mit den Vorständen sprechen, der einzelnen Versorger, und, und wir als Power Cloud, wir, wir müssen das ja abmischen, was die einzelnen Vorstände der einzelnen Versorger denken, damit wir auch da mit den Firmen wieder allein sind. Und das kriegst du decentralized, das, das kriegst du nicht hin. Ja. Das, das wird mhm. unheimlich schwierig, weil du in einem Energieversorger natürlich auch wieder 40 verschiedene Meinungen hast. Und äh, dann passiert nicht zwingenderweise das, was du tun solltest am Schluss. Ist ja aber ja. eigentlich auch
0: irre, wenn man, ja, verstehe ich? Verstehe ich total. Ist aber natürlich auch krass, wenn man bedenkt, okay, du kannst jemandem literally den Hahn zudrehen und sagst, okay, dann kappen wir dich aus der Versorgung raus. Wenn jetzt das Thema dann Nachhaltigkeit eher reinkommt und du kannst dezentraler versorgen, unabhängige Versorgung umschiften, ähm, gehe ich jetzt mal von aus, da werdet ihr auch mit den Versorgern stärker reingehen. Gra vielleicht ja gerade jetzt, also vielleicht kannst du dazu noch mal.
2: Ja, das, das, das äh, passiert absolut. Man kann sich das so ein bisschen vereinfacht vorstellen, wenn du die Energieversorgung der Vergangenheit anschaust. Du machst daheim den Lichtschalter an. Vielleicht nicht du als Person, als Einzelner, sondern eine Menge Leute machen nämlich Lichtschalter an. Was hat der Energieversorger gemacht? Die Kraftwerke ein Stück hochgefahren. Ne? Mhm. Gaskraftwerk reagiert relativ schnell oder Kohlekraftwerk ein bisschen langsamer. Ähm, das war Teil der Aufgabe. Wenn du jetzt die ganzen Renewables anschaust und das ist ja toll, wir sind fast bei der 50 grenze wieder im letzten Jahr gewesen, dann hast du diesen Regler nicht. Ne? Du kannst zwar was rausnehmen aus dem Netz, aber dann hast du eigentlich sofort einen Verlust. Also kannst du zukünftig ja nur noch in die Steuerung der Konsumenten gehen, der Verbraucher mhm. gehen, der Kunden gehen. Und da kommt was Tolles jetzt dazu, jeder Kunde, sehr viele zumindest, werden 20, 2030 ein Elektroauto haben. Mhm. Du hast Wärmepumpen, die gefördert werden. Du hast Second-Life-Batterien schon als Storage in den Häusern, die vielleicht auch mit Solaranlagen verbunden mhm. sind. Und jetzt beginnen die Verbraucher, Assets zu besitzen im Netz. Mhm. Und ich als Versorger gehe zu dir, Christoph, und sage, du, wenn ich dein Elektroauto als Puffer verwenden darf,
1: mhm.
2: dann gebe ich dafür einen besseren Preis. Und damit ändert sich das ganze System. Weil... Am Ende des Tages, du fährst nicht jeden Tag 600 Kilometer. Dein Akku hätte aber 600 Kilometer in, in ein paar Jahren. Vielleicht tankst du nur 200 Kilometer da rein. Oder noch besser, ich tank dir den Akku voll. Du verwendest nur 200 Kilometer am nächsten Tag. Und ich habe noch fünf Tage Strom für dein Haus. Mhm. Und da wird das System richtig, richtig spannend. Und auf das bereiten wir uns ja vor. Weil... Selbst wenn wir wollten, vom Netzausbau die ganzen Kabel unter die Erde zu kriegen und genü genügend Renewables zu bauen in der kurzen Zeit, hey, es wird echt schwer.
0: Das heißt, das wäre dann ein dezentrales Versorgungssystem mit Akkus als Puffer zum Beispiel. Ich Das, was du mit gerade beschreibst, habe ich das erste Mal gesehen, als äh, war es Ford oder GM ihren Pickup-Truck vorgestellt haben. Ich glaube, es war Ford. Der wurde nämlich bei MKBHD, das ist ein sehr bekannter YouTuber, ein Technik-YouTuber eigentlich mhm. für Handys und Co. Wirklich gut, lohnt sich total. Also spannend, wenn man wenn man sich Reviews anschaut, ein guter Typ macht das von der ersten Stunde an bei YouTube. Der ist ja wirklich groß geworden. Also der war wirklich ein Kind und ist groß geworden, natürlich. Und der hat dieses Auto gereviewt. Und da dachte ich, das ist ja absurd. Das Ding hat vorne einen Kofferraum, das hat Powerplugs und so weiter. Und dann zeigt er, wie man das ans Haus stecken kann. Genau das, was du gerade sagst, und dass mhm. quasi das Auto das Haus versorgt. Finde ich ein richtig spannendes Szenario, wenn du jetzt sagst, und das ja, ist nicht da, weit das, weg. Da, wollte ich gerade sagen. Also das heißt das ist nicht weit weg. Die Komplexität entsteht dann aber eben durch, wie verteilst du die Last? Wo holst du es her? Wen hast du drin?
2: Oder aber wo? das ist lösbar am Ende okay. des Tages. Ne? Aber selbst wenn du diese Last verteilst und als Kunde hast eine App, wo du sagst, ich will nur am nächsten Tag ein paar Kilometer fahren und nicht einen vollen Akku ausfahren. Du musst es ja trotzdem wieder auf die Rechnung bringen. Ne? Und das ist mhm. der Grund, warum wir als PowerCloud, wir sind das, das Backbone der Energiewirtschaft, um diese Renewable-Revolution überhaupt hinzukriegen. Das, das kriegst du gar nicht ohnehin, weil alles, was du tust, am Schluss auf der Rechnung landet beim Kunden. Egal, mhm. ob es ein Zuschlag ist oder ein, ein, ein Rabatt an der Stelle. Und VW öffnet jetzt ab Mitte des Jahres Autos für bidirektionales Laden. Und das ist schon, ähm, ich, ich nenne das immer so ein bisschen der iPhone-Moment. Ne? Als das erste mhm. iPhone kam, haben wir doch alle ein bisschen gelacht. Da war kein Triple G drin. Keiner wusste genau, was willst du mit dem Ding. Und dann kam das iPhone 3G und dann haben wir schon weniger gelacht. Und heute wird gar keiner mehr lachen über ein iPhone. Mhm. Ähm, da sind wir lange über diesen Punkt drüber. Und die Zeit war ja auch nicht unheimlich lang. Mhm. Von dem alten Einzeiler Nokia bis, bis dahin. Und wir stecken, was Energieversorgung angeht, gerade in einem iPhone-Moment. Und das ist das jetzt, klingt äh, alles noch ja, verrückt. Ne, Lass uns drei Jahre nach vorne gehen. Die Welt wird sich ein ganzes Stück weitergedreht haben.
0: Finde ich gar nicht so verrückt. Finde ich sehr nachvollziehbar. Und wir haben ja nun vorhin auch genau darüber gesprochen. Der Magic Moment oder für Nokia war der Magic Moment vom iPhone damals der Oh-Shit-Moment. Das war um, der oh moment Das war der o shit moment <lacht> und ähm, Wachstum passiert halt eben nun mal exponentiell. Ne? Wenn du denn unter dieser Kurve erstmal noch bist, dann denkst du erstmal, ach da passiert nichts und plötzlich schießt es dann eben rein und man sieht welches Gewicht das bekommt und ich sag mal gerade jetzt in dieser Zeit, du hast es angesprochen, Ukraine, Russland wird deutlich, welche Bedeutung Energieversorgung hat und auch ein dezentrales Netz hat, Unabhängigkeit hat. Also ich, mir war nicht klar, wie nah das dran ist. Wo siehst du im Alltag die Hürden? Ist das eher Adaption, Endkunden? Die sagen, ah, pf, nö, keine Ahnung, ich will kein Elektroauto. Ganz ehrlich, wenn die Preise hier so in die Höhe schießen für für Sprit und Co., irgendwann wird die Leute stören. Aber wo siehst du aus deiner Erfahrung da das, was noch fehlt, um diese Nachhaltigkeit dann auch wirklich reinzubringen?
2: Hättest du mich das Ende letzten Jahres gefragt, hätte ich gesagt, die Akzeptanz der Menschen für dynamische Strom- und Energietarife, die fehlt noch. Das klingt das. Ja, also du, du hast ja als wo ist die, wo ist die zumindest Passion? in Deutschland. Wo ist die äh, genau, wo, also ich gehen wir mal rein, in Deutschland hast du einen fixen Preis pro Jahr. Du zahlst ja. deine X-Cent pro Kilowattstunde mhm. und das ist für jeden eigentlich so das Wohlfühlpaket, ja. Mhm. Die Realität ist, Strom kostet nicht exzent zu jeder Tageszeit und schon gar nicht an jedem Tag. Der ist mal teurer und mal günstiger und, und diese Akzeptanz hat völlig gefehlt. Jetzt haben wir einen brutalen Preisschock gerade erlebt und, mhm. und der ist echt bitter und heftig und das wird, glaube ich, auch volkswirtschaftlich noch ein echtes Problem. Aber damit kommen wir in die Akzeptanz dynamischer Tarife und damit kommen wir jetzt in das, was wir schon lange gefordert haben, dass der Zeitpunkt des Verbrauchs deckungsgleich sein muss mit dem Zeitpunkt von Renewable-Erzeugung. Und wenn das nicht so ist, hat es mehr zu kosten. Und wenn das so ist, hat es weniger zu kosten. Und diese Akzeptanz kommt gerade extrem schnell. Und ich wünsche mir von der Politik, dass die das nehmen und sagen, und jetzt ist Schluss, jetzt wird so gemacht. Da ist natürlich noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, ob du schon einen Smart-Meter hast. Das sind wir jetzt in Deutschland nicht ganz so gut. Aber die Smart-Meter kommen mhm. auch. Da haben wir uns so lange Zeit gelassen, aber auch das ändert sich und auch das müssen wir beschleunigen und das wird politisch, bin ich felsenfest überzeugt, wird beschleunigt. Und wenn wir das zusammenbekommen mit den ganzen Förderungen rund um, um, fangen wir mal bei der Wärmepumpe an, ja, können wir zum Elektroauto gehen, dann ist das, das ist ein Brüller. Ja? also das, das, ist doch ein, das ist doch eigentlich ein, ein Selbstläufer. Und jetzt müssen wir das als Branche, als Energieversorgungsbranche, ich zähle mich als Teil der Energieversorgungsbranche, aber wenn ich ein Softwareunternehmen bin, ja, wir müssen das doch umsetzen, ja. Wir dürfen doch jetzt nicht dudeln und, und, und nichts tun. Wir müssen jetzt hingehen und sagen, das ist unsere Chance, ja. Und wenn wir die nicht nutzen, schau dir mal eine Volkswagen an mit Elli, die haben einen Energieversorger. Ja, die nutzen das. Und die machen das gut. Ne? Mhm. Also da ist jetzt viel zu tun. Jetzt fangen wir an, sorry, ein bisschen... Ähm, das ist jetzt so, da wollte ich nicht haben. Hat mich fast eine Stunde gekostet. Da habe ich jetzt doch ein
0: bisschen Passion hier an dieser Theorie. Nein, 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 ey, das, das kommt an. Also, äh, Aber das ist ehrlich, der also, Punkt, der wichtig ist, weißt du? Äh? Nee, nee, also das, und das nehme ich dir ab. Ne? Also, wenn ich dir, also Und das das ist für mich eben das Schöne, auch an den Gesprächen eine Stunde Zeit zu haben, da einzutauchen. Ich ja. habe gerade sehr viel mehr gelernt über diese Branche, als ich vorher wusste, sehe, welche Chancen da liegen und sehe auch, wie wichtig das ist. Ich finde es richtig, Unglaublich. richtig spannend, an welcher Stelle ihr da steht. Also, finde ich äh, deutlich spürbar und ich selber bin eigentlich immer der Timekeeper, wenn wir zusammen sind. Ich sehe gerade, wir rennen jetzt auf die Stunde zu, das habe ich gerade durch Zufall gesehen, weil ich hier einen Clip markiert habe ähm, und das zeigt eben, ja, das äh, ist faszinierend. Also, ich glaube, da wird noch einiges zu sehen sein von euch, bin ich mir sehr sicher. Gibt es denn etwas, und das wäre jetzt so eine Frage, so Richtung Endspurt, die mir wieder kommt, wo du deine Inspiration herholst für dich, wo du wieder auflädst, wenn du mal nachts nicht schlafen kannst oder irgendwas Inspirierendes lesen willst oder hast du ausschließlich Guilty pleasures
2: Ja, wo, wo hole ich meine Motivation her? Das, also ich bin ehrlicherweise brutal, von dem, was ich tue, schon eigenmotiviert und aber
0: liest du, du, Also liest du was du, du Ich
2: lies viel zu wenig. Das, mhm. da, da ist einfach die Zeit auch gar nicht da. Was ich extrem gerne mache, ich stelle mich an ein leeres Whiteboard und fange an zu malen und schreibe mir die Themen auf, die ich mit vielen Leuten besprochen habe tagsüber und versuche die dann wieder am Whiteboard zusammenzupuzzeln und diese Stellen zu finden, die, die nicht passen. Ich bin persönlich jemand, ich verliere, wenn ich ein Buch lese, extrem schnell die Geduld. Das geht mir zu langsam. Ich fange dann an, jede vierte Zeile zu lesen. Irgendwann jede achte. Wenn ich den Kontext nicht mehr verstehe, gehe ich wieder auf jede vierte Zeile. Also das, ein Roman wäre, glaube ich, gar nichts für mich an der Stelle. Ja? So ein Abstrakt kann ich lesen oder eine Zusammenfassung. Um die sind meistens verfälscht. Was mir unheimlich viel bringt, ist, mit Menschen zu reden, die an zentralen Schlüsselpositionen sitzen, die auch nicht in der Branche sind, die auch vielleicht in einer anderen Branche sind und eine andere Sicht auf die Dinge haben. Und die Themen dann zusammenzunehmen und wirklich mal, und ich, ich bin da extrem visuell, das auf ein Whiteboard zu bringen und zusammenzubringen und eine Lücke zu finden. Das ist das, was, hey, das macht mir extrem viel Spaß, ja. Und das kann ich dann wieder mitnehmen, ins Team bringen und dann können wir das Ganze lösen. Und am Schluss geht geht's ja darum, es zu lösen.
0: Also kein Scheiß dann habe ich eine Buchempfehlung für dich. Also, <lacht> Sehr gut. <lacht> ja,
1: ja, aber,
0: also die, die lange zu mir wissen, ich, ich verkaufe nicht, sondern ich sage es wirklich, ich habe, als Michael und Zwan hier, die kamen mit dem Konzept und ihr gesagt, Christoph, wir haben wir haben was, wir waren am Überlegen, okay, wie, wie schreiben wir das Buch und Wir müssen wir müssen in eine andere Richtung gehen. Und dann meinte die beiden, stell dir vor, wir machen den Reiseführer für New York. Also du gerade sagtest, mhm. zweite Zeile, vierte Zeile, achte Zeile, du kannst bei dem Buch, also hier zum Podcast On the Way to New York. Also das ist echt ein Schinken, ne? Also wirklich dick. Aber du kannst in die Kapitel reinspringen und du findest wirklich immer so Snippets, auch eben mhm. von Leuten, die an den entscheidenden Positionen sitzen. Mhm. Und ich, als, wenn ich die Kapitel der anderen hingegen gelesen habe, war ich so, ja, glaube ich, kenne ich alles schon. Und dann lese ich so Führung, es hat Michael geschrieben. Und da dachte ich so, geil, gar nicht dran gedacht, Thema Führung. Und auf einmal, weißt du, geht, stehst am Whiteboard, geht ein Gedanke mhm. los und so. Also schaust dir mal an. Ja. Gibt es, wenn die Folge hier rausgeht, auf Amazon und Co. Und ich würde mich, also ich schicke dir sowieso eins, es ist egal, aber. Sehr gut. Könnte, könnte was sein.
2: Bevor, ein, ein Buch ja, will ich aber nennen. Ich sagen, es gibt genau, das Buch musst, scale aber ich da. weiß nicht, ob du das kennst. Ja, 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 kenne Das kenn ich. fand ich persönlich extrem gut. Scaler. Da habe ich mich von, von vorne bis hinten und da musste ich mich auch teilweise durchzwingen, eben, weil diese Ungeduld dann ja. aufkommt. Um, fand ich unheimlich stark. Es ist ein orangenes Buch. Ich kann dir gerade ja, nicht ja. sagen, von ich wem es ist, aber ganz, liegen, ganz bekannt. Ähm,
0: ist ein Amerikaner. Ähm, ich, Vern Harnisch, glaube ich, Englisch, ich der ja. auch IO mitgegründet. Genau, hat. richtig. Ja, 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 Vern. Ich habe es zu Hause auch. Ich lese da immer wieder rein. Und das ist jetzt ein guter Hint. Ich, das nehme ich mir wieder vor. Das ist ein, das ist sehr hands-on, aber sehr klar. Ja. Er hat auch diesen Begriff geprägt: Teil des Todes bei Unternehmen. Diese und du kannst Phasen, springen in einem Buch
2: muss. und mhm. es funktioniert einfach für einen, ja? Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Letzte Ansonsten, Frage. woraus ziehe ich Kraft, wenn ich noch einmal nach ja, ja. <lacht> ja, nee, ein Wort nachgeben darf. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass du dir auch immer mal wieder Zeit nimmst zum reflektieren. Also, du, mhm. du, du bist ja im Alltagsgeschäft in einem Unternehmen gefangen und du wirst ja irgendwo auch blind. Mhm. Das kann mir keiner sagen, dass er das nicht wird. Und Da gibt es so einen Spruch, da verträgen, glaube ich alle bei uns mittlerweile die Augen, wenn ich den sage, geh doch mal zwei Schritte zurück vom Schreibtisch. Ne? Mal zwei Schritte zurück. Aber das ist unheimlich wichtig und du brauchst oder ich brauche zumindest ein Umfeld, das mir das ermöglicht, wenn ich einen Tag lang aus dem Office rausgehen kann, an einen Ort, der wirklich komplett anders ist, dann kommt ein anderes Ergebnis am Abend raus, wie wenn ich das im Meetingraum im Whiteboard im Büro mache. Und da das tue ich regelmäßig, das ist total wichtig für mich, auch mal länger wie den Tag, um eben da wieder auch die A, die eigene Energie reinzubringen mm. und B, aber um, also um diese Blindheit wegzukriegen und dann auch wieder Value richtig stiften zu können mm. an der Stelle. Finde ich total wichtig, kann ich nur jedem empfehlen, das zu tun.
0: Mm. Es schließt mich an, richtig gut. Ich mache es viel zu selten, habe es jetzt gerade wieder gemacht und merke, das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Richtig gut. Letzte Frage, deine Bucketlist. Wenn du eine hättest, vielleicht hast du eine. Was möchtest du in diesem Leben noch erleben? Was
2: möchtest du noch lernen und was möchtest du zurückgeben? Was, was ich nie tun konnte ist, und das ist nur viele, nach dem Uni machen die mal so ein Jahr und ziehen einmal mit dem Rucksack durch die Welt. Die Chance hatte ich nie. Und ich glaube, das ist so, das kannst du nicht parallel zum Unternehmen tun, aber das ist eine Sache, die ich in meinem Leben tun muss. Und ähm, wird noch ein bisschen gehen, bis ich die Chance dazu habe, aber da muss ein Haken dran. Okay. Was will ich zurückgeben? Das, was wir tun, das muss einfach unglaublich nachhaltig sein. Ich will nichts haben, was, was morgen wieder weg ist. Das, das muss einen Mehrwert bieten. Der Mehrwert muss bleiben. Wir bauen, ich baue so einen Campus auch, wo die Firma in ein eigenes Campusgelände kommt, Komplett CO2-neutral äh, mhm. aufgebaut. Es ist, ähm, ist schon so eine Herzensangelegenheit, ja, wo man auch einer Firma wieder so einen, einen Raum gibt. Und mhm. es ist am Schluss eine Identität, so ein Headquarter. Das, das bauen wäre. wir hier auf dem platten Land. Also nicht irgendwo in Berlin oder in, in, in Paris oder einer anderen Großstadt. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass also du bist nicht die ganze Zeit im Büro Aber dann, wenn du im Büro sein musst, dann sollst du in einer Umgebung sein, die echt geil ist. Und dann hast du diesen Campus, der mitten in einem Park ist, wo du 140 Wohnungen hinten dran hast, wo ein Mitarbeiter auch mal zwei Jahre da sein kann, dann wieder weg sein kann. Wir haben ein eigenes Hotel auf dem Campus und eben das Büro, das im Erdgeschoss, das ist wie so ein, so ein, das ein Aufenthaltsbereich, der ist offen, da ist eine Küche, wo du gemeinsam kochen kannst. Hast natürlich auch Büros, wo man arbeiten kann, logischerweise, aber da, da willst du hin. Und gerade in dem immer mehr Remote, was wir haben, und auch Full Remote, was es gibt, ist es, glaube ich, schon eine ganz wichtige Thematik. Ich weiß, es gibt Unternehmen, die, die auch in die Richtung gehen, wirklich gar kein Headquarter mehr zu haben. Mhm. Ich persönlich bin kein Verfechter davon, weil da fehlt mir dieses, also dieser gemeinsame Punkt, wo du dich zusammenfinden kannst, ja. den du nicht immer organisieren musst. Also
0: sprichst du mir aus der Seele. Ne? Wir haben trotz aller Digitalität bei uns ist das Thema Räume auch ein Buchkapitel zum Beispiel geworden, bei uns ein Firmenthema geworden, wo wir jetzt früher Cloud-Tools gemacht haben, heute Räume mitgestalten, weil die eben unserer Philosophie nach eben Teil, wir haben ja Cloud gemacht für Kommunikationssysteme, Teil der Kommunikation sind die Räume. Und das, was du gerade beschreibst, absolut. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wenn es fertig ist. Also wenn du dich mal melden würdest mit Bildern oder Videos, wenn wir mal anschauen können, wie ihr das dann umgesetzt habt, würde mich sehr interessieren. Kann ich total nachvollziehen. Und was würdest du noch lernen wollen?
2: Ich glaube, da gibt es da gibt's vieles. Wobei Lernen an sich ähm, in der Energiewirtschaft natürlich viel. Das viel Wichtigere ist, glaube ich, irgendwann muss man mal lernen, eine innere Zufriedenheit zu entwickeln. Und ähm, das ist so mein, mein persönliches Ziel. Ich hoffe, dass das irgendwann eintritt. Es ist nicht so, dass ich das in mir verspüre, obwohl viele sagen, wir müsste da sein. Meine persönliche Herausforderung ist immer, ein Erfolg ist für mich nur der Beginn der nächsten Herausforderung. Es fällt mir unheimlich schwer, für mich als Person einen Erfolg zu feiern. Und irgendwann, irgendwann muss ich das lernen, eine innere Zufriedenheit zu entwickeln. Damit würde ich nur
0: sagen, das lassen wir jetzt einfach mal als Schlusswort zu stehen und wirken. Marco, vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Danke dir.
2: Ich danke dir für die Möglichkeit. War sehr kurzweilig.
0: Geile Folge. Für mich eine totale Überraschung. Wir haben ganz selten, also meistens haben wir so viele Gastvorschläge, dass wir gar nicht wissen, links, rechts, wo machen wir weiter und haben dann Ideen. Und Marco war jetzt echt eine Überraschung. Wir hatten gestern ein Book Release und ich bin heute, wie ihr sehen könnt, in Berlin äh, bei uns im anderen Office. Und erst denkt man so das Thema, ja, ist das spannend, was er da macht? Abrechnung, Energiewesen. Und dann sind wir aber rein in das Thema Zukunft, Energieversorgung, aber auf so einer Ebene, auf der halt jeder auch dran mitwirkt. Also außer das Thema, wie grüne Energie wieder zurückgegeben kann, werden ins Grid, was man braucht. Und man sieht ja, wie wichtig gerade das Thema ist. Also die Stunde ging turbo schnell rum. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Marco als Gesprächsgast sehr ruhig, der durchgeführt hat. Sehr viele Hands-on-Themen zum Thema Startup, up Firmenaufbau. Ja. Und ähm, ich... Ich bin gespannt, was aus dem Unternehmen noch wird. Er hat mir gerade nachher noch Renderings gezeigt von dem Campus, den sie gerade bauen. Und da werden wir definitiv auch mal vorbeischauen. Denn ähm, gerade das Thema Räume ist ein geiles Thema. Hört rein. Ich würde mich freuen. On the way to